0: Hallo, schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge im Podcast Reise zu dir selbst. Ja, heute geht es um ein Thema, das mich in den letzten Monaten mehrmals zu Tränen gerührt hat und bei dem ich auch öfters mal wütend in irgendeiner Ecke saß oder sogar freudig wildfremde Menschen als meine Kinder in die Arme genommen habe. Und ähm, ja, ich bin nicht verrückt geworden, sondern es geht um das Thema Familienaufstellungen. Familienaufstellungen sind für mich etwas ganz, ganz Besonderes und alle Aufstellungen, die ich gemacht habe, waren wirklich ähm, ja, mit die besondersten Erfahrungen der letzten Monate und haben für mich eine, eine enorme Kraft an, an für Heilung und, und für Verständnis für gewisse Dinge, die uns passieren. Und vielleicht kennst du das auch, dass es in deiner Familie einen, einen Konflikt gibt, von dem niemand so richtig den Ursprung kennt oder bei dem niemand so richtig versteht, warum eigentlich. oder Vielleicht hast du auch Probleme mit deinen Kindern und weißt gar nicht warum oder mit deinem Partner und es sind irgendwelche, irgendwelche Dinge, die, die du nicht verstehst und wenn du noch so sehr an dir arbeitest, da ist irgendwas ist da noch viel tiefer in dir und wo du nicht weißt, warum das so ist und wo das herkommt. Und ja, vielleicht könnte dir in dem Fall auch so eine Familienaufstellung helfen. Und äh, ja, wenn du wissen möchtest, was das Ganze überhaupt ist und wie auch sowas abläuft und welche Erfahrungen auch ich dabei gemacht habe. Dann bleib auf jeden Fall dran, denn das erfährst du heute in dieser Folge. Also schnapp dir eine Tasse Tee oder was auch immer bei diesem regnerischen, anfänglichen Herbstwetter und äh, wir hören uns gleich. Ja, heute soll es also um das Thema Familienaufstellung gehen und ähm, ich möchte zum Beginn einfach mal kurz noch mal drauf eingehen, was ist denn überhaupt eine Familienaufstellung, Ja, falls du gar nicht weißt, um was es überhaupt geht oder was es überhaupt bedeutet und auch wie so eine Familienaufstellung abläuft, was denn überhaupt der, ja, das Ziel davon ist oder der Zweck davon und dann möchte ich einfach auf meine eigenen Erfahrungen eingehen als, als stellende Person und ähm, aber auch als Stellvertreter und eben einfach am Ende noch mal ein paar Gedanken, falls äh, dich das Ganze anspricht oder falls du darüber nachdenkst, auch mal sowas zu machen oder dir es vielleicht helfen könnte geben. Ja, aber zu Beginn erstmal, was ist überhaupt eine Familienaufstellung und wie läuft sowas eigentlich ab? Also eine Familienaufstellung ähm, heißt, dass ähm, eine Person ihr familiäres System einfach mal aufstellt bzw. nachstellt, also mit Personen, die sozusagen die Familie repräsentieren, die aber nicht wo die Familie aber nicht anwesend ist. Also man kann das ähm, zum Beispiel dann auch durch Personen, die eigene Familie nachstellen, aber man kann das auch durch Figuren machen oder auch durch Gegenstände. Man könnte theoretisch auch Pflanzen benutzen. Also es steht einfach eine Figur oder eine Person dann für einen Teil deiner Familie, also für deine Eltern, deine Großeltern, Geschwister, je nachdem, wie groß diese Aufstellung dann sein soll. Und... Ähm, ja, was ist überhaupt das Ziel davon, also warum macht man sowas? Hauptsächlich deshalb, weil viele Menschen äh, vielleicht einen Konflikt haben oder ein gewisses Problem oder auch gewisse Situationen in ihrem Leben, die sie so nicht verstehen und ähm, die es auch schwer zu lösen, äh, ja, die auch schwer zu, einfach schwer zu lösen sind und die dann durch so eine Familienaufstellung einfach klarer werden können und auch verstanden werden können und auch Konflikte dadurch auch gelöst werden können. Und deshalb wird auch diese, diese Art von Therapie eigentlich oft in der Psychotherapie ange, angewandt. Und ähm, ja, es ist meistens immer so, dass eine Person dabei ist, die, die leitet das Ganze. Also eine Person, die sich wirklich damit auskennt und die auch darin geschult ist und ausgebildet ist und auch weiß, wie so etwas abläuft und ja, auf welche Dinge man sich ja, konzentrieren muss, was man, ja, in, auf was man Acht geben muss. Und ähm, dann gibt es eben eine Person, die diese Aufstellung machen möchte, also die die die, die ihre Familie erstellen möchte und dann gibt es äh, Stellvertreter, also so habe ich das zumindest erlebt bei den Familienaufstellungen, die ich gemacht habe und bei denen ich dabei war. Wie gesagt, die Stellvertreter können auch Figuren sein, dann hat man eben nur die eine Person, die das Ganze leitet und Figuren, aber so wie ich es erlebt habe, waren es immer Personen, die Stellvertreter waren. Und Gerade wenn man es auch mit Personen macht, dann ist es nochmal intensiver, glaube ich zumindest für mich, ähm, da auch die Personen dann auch nach ihren Gefühlen gefragt werden können und auch Dinge aus ausdrücken können. Aber dazu auf jeden Fall gleich noch mehr. Ja, ich habe das Ganze mit den Familienaufstellungen vor zwei Jahren zum ersten Mal kennengelernt, ähm, als ich in meiner Ausbildung in der Psychotherapie auch solche Aufstellungen gemacht habe und auch ich selber auch ähm, eine kleine Aufstellung für mich gemacht habe. Und dann auch natürlich auch jetzt, wie könnte es auch anders sein? Auf Kopangan in dem Zentrum, in dem wir waren, haben wir auch einige Aufstellungen gemacht, ähm, beziehungsweise mitgemacht und auch, ähm, haben wir auch an einem Workshop teilgenommen, an dem ähm, ich mehrere, für andere mehrere Familienmitglieder auch gestellt habe. Und ähm, es, ich kann nur sagen, es war jedes Mal ähm, etwas anderes und jeder Fall war auch anders, jede Familie ist anders und auch die Ich habe es auch bei verschiedenen Leitern sozusagen gemacht, bei verschiedenen Therapeuten und da läuft es auch immer ein bisschen etwas anders ab und wenn du vielleicht auch schon mal eine Familienaufstellung erlebt hast, dann werden dir vielleicht manche Dinge bekannt vorkommen, andere vielleicht auch nicht, ähm, weil einfach je nachdem nach Therapeut oder nach Leiter es da natürlich immer Unterschiede gibt. Aber ich möchte einfach jetzt mal meine Erfahrungen teilen mit dir als Steller, als Stellvertretender und ähm, ja, genau. Also als ich zum ersten Mal das Ganze kennengelernt habe, ähm, war das auch in einem, in einem Workshop ähm, und da haben wir mehrere kleinere Aufstellungen gemacht, wo es wirklich nur um die Elternbeziehung ging, also wo es nicht eine große Familienaufstellung war, sondern wir einfach nur mit unseren Eltern gearbeitet haben sozusagen und ähm, ja, die, die einzige Person, die in dem Moment weiß, was dein Problem ist oder was du stellen möchtest, ist die leitende Person. Die anderen außenrum, die kennen dich meistens nicht und wissen auch nicht, was du jetzt lösen möchtest oder wie deine Familie äh, aussieht, welche Probleme es in deiner Familie gibt. Also das, das wissen die Menschen nicht, die dort ähm, ja, deine Eltern oder Großeltern repräsentieren. Und zu Beginn ist es dann so, dass man zuerst mal eine Person, jeweils aussucht für diesen, diesen Familienmitglied, das man, dass man äh, aufstellen möchte. Also man, man bespricht dann sein Problem mit diesem Therapeuten, mit, die, mit, der, mit dem Leitenden und ähm, das, der ist auch die einzige Person, die das Ganze weiß. So war es zumindest in meinen Aufstellungen. Dann äh, sucht man sich für jede Person, die man aufstellen möchte, einen Stellvertreter aus von der Gruppe der Menschen, die da sind, die diese Aufstellung mitmachen. Und da ist es schon so ein Gefühl, bei mir war das so, dass ich genau wusste, also von den Menschen, die da waren, dass ich schon genau gespürt habe, wer von denen jetzt meine Mutter darstellen könnte und wer von denen meinen Vater darstellen könnte. Also da spürt man schon einfach, ja, was Besonderes, was man so mit normalen Worten nicht richtig erklären kann. Und dann stellt man diese Personen in einem Raum so auf, wie man es in dem Moment empfindet. Also das kann sein, dass du die Personen aufstellst und ähm, deine Eltern in ganz weit voneinander weg sind oder dass der eine in eine Richtung schaut, der andere in eine andere Richtung oder dass sie beide ganz zusammen sind. Das fühlst du dann, wie du deine Eltern fühlst, also wie du die Beziehung zu deinen Eltern fühlst und so stellt man dann die Personen in den Raum oder die Figuren oder was es auch sein mag. Aber ich erzähle jetzt einfach mal von den Personen, weil ich habe es mit den Personen erlebt. Und dann kannst du auch eine Person aussuchen, die dich selbst darstellen soll. Und dann später, zu also einem späteren Zeitpunkt, gehst du dann selbst in die Aufstellung rein, als du selbst sozusagen. Und wie gesagt, als ich die in dem Workshop war und die Aufstellung gemacht habe, die kleine Aufstellung nur mit meinen Eltern, war es, war es wirklich nur ich. Ich habe mich selber auch dargestellt oder ja, repräsentiert und meine Eltern waren eben zwei Teilnehmer von dem Workshop. Und ich möchte auch gar nicht so genau darauf eingehen, was es als das Problem war oder was da gelöst wurde oder sonst irgendwas. Nur einfach nur ähm, dir sagen, dass, dass, ja, wie ich mich gefühlt habe und was am Ende dabei rauskam. Denn meine dargestellten Eltern, die kannten meine Geschichte nicht, die kannten meine Eltern nicht, die wussten gar nichts von mir. Denn ich habe die vorhin nie gesehen. Ich habe die genau an diesem Wochenende zum ersten Mal kennengelernt und ich habe auch äh, ja mit denen nicht geteilt, äh, meine, meine Geschichte. Und als ich die meine Eltern aufgestellt habe, hat es wirklich keine zehn Sekunden gedauert und meine Eltern haben genau so sich verhalten und reagiert, wie meine Eltern das auch wirklich, die in den Jahren zuvor gemacht haben. Also es war wirklich genau das Gleiche und das war für mich schon so ein Moment so, okay Moment mal, stopp, wie wo, wie woher können die das wissen? Also wie können die sich so verhalten, die 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 kennen meine Eltern ja gar nicht und die kennen meine Geschichte ja gar nicht. Und das, das Gute dabei war aber einfach, dass dass ich in dem Moment Dinge aussprechen konnte, die ich so nie ausgesprochen habe und dass ich Dinge einfach verstehen konnte, indem, wie ich gesehen habe, wie sie sich verhalten und indem sie dann auch ausgedrückt haben in dem Moment, was sie fühlen und, und in dem Moment konnte ich einfach viel besser verstehen, warum sich meine Eltern so verhalten haben oder warum es mir in, der, in gewissen Situationen so erging, wie es mir erging. Und Danach, als diese Aufstellung vorbei war, also wie gesagt, auch die Aufstellungen können manchmal Stunden dauern, in meinem Fall war es wirklich nur eine kurze Aufstellung, aber danach hatte ich ein ganz anderes Gefühl und das Gefühl hätte halt bis heute angehalten. Für mich war das, als hätte ich dieses Gespräch wirklich geführt mit meinen Eltern, also als hätte dieses Gespräch wirklich stattgefunden und in mir hat sich was verändert, ich halt bin mit viel viel mehr Verständnis aus dieser Aufstellung rausgegangen und ja und begegnet aufgrund dieses erlebnisses und bis heute noch meinen eltern mit einer anderen ja innerlich mit einer anderen einstellung oder ich habe einfach gewisse dinge verstanden ich konnte frieden schließen mit, mit 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 gewissen situationen und das war jetzt mal so kurz meine erfahrung als als stellende person und ähm, wo ich mehr erfahrung habe ist als stellvertreter und da sind wirklich einige dinge passiert die die ja die bestimmt wenn man es einfach nur so hört, die es einfach schwer zu glauben sind, aber da passieren, passiert wirklich was, was man mit menschlichen Worten nicht so richtig erklären kann. Und ähm, und zwar fängt es schon damit an, dass in dem Moment, in dem in dem der, der Steller, also die Person, die die Familie aufstellen möchte, dich aussucht als Repräsentant für ein Familienmitglied. In dem Moment passiert schon was mit dir oder passierte was mit mir. Also, ähm, ja, und man, man in dem Moment ist es auch so, dass, dass auch die, die Therapeuten, die Leiter, die Leiter die sagen dir auch, denk nicht so viel drüber nach, also nur wenn, weil du jetzt die Mutterrolle spielst, dann denk nicht, wie muss jetzt eine Mutter sein oder wie muss ein Vater sein oder wie fühlt sich ein jüngerer Bruder oder eine jüngere Schwester, ähm, sondern versuch einfach, so wie den Kopf mal leer zu machen und gar nichts zu denken und einfach nur in dich zu gehen und einfach nur in dem Moment und in der Situation zu sein. Also frei von all deinen eigenen Gedanken und Vorurteilen und alles, was man so haben kann, sondern schlüpf einfach mal in diese Rolle hinein, von dieser Person, die du gar nicht kennst, aber fühl einfach, was, was diese Person über dich ausdrücken möchte. Muss man, ja muss man wirklich so zu sagen, weil es wirklich genau so ist. Und ähm, in dem Moment, in dem, in dem man aufsteht oder in dem Moment, Gerade zum Beispiel ein Beispiel. Bei einer Ausstellung hat mich die Stellende ausgesucht als die Mutter, um ihre Mutter zu repräsentieren. Und ich dachte schon, als sie dann gesagt hat, ja, du bist dann die Mutter, dachte ich schon, in meinem Kopf, dann gingen natürlich so gewisse Dinge los, die wir halt kennen, wie natürlich auch, wie ist die Beziehung zu meiner eigenen Mutter oder wenn du vielleicht selbst Mutter bist, wie verhält man sich als Mutter und wie ist eine Mutter. Und ich habe dann gedacht, ja, die Mutter und das, ich werde es auf jeden Fall die liebevolle sein, die, die da ist und das ist ja die Mutter, also das, das geht ja gar nicht, gar nicht anders. Aber natürlich habe ich da auch viel damit reingebracht, wie ich meine Mutter erlebt habe und wie ich als Mutter sein möchte, wenn ich dann mal Mutter bin und habe eigentlich gedacht, ja, das ist ja ganz klar, wie die Mutter sich verhalten wird, also in die Richtung, weil das meine eigenen Gedanken waren. Und dann bin ich wirklich aufgestanden, habe mich an den Punkt gestellt, an, den, an dem ich die, die Person, hingestellt hat, wo sie mich gefühlt oder gesehen hat. Und in dem Moment, als die Aufstellung dann begonnen hat und ich wirklich mich versucht habe, von all meinen Gedanken, meinen eigenen Vorurteilen frei zu machen, habe ich mich als Mutter gefühlt, wie ich, ich mir, ich als Madeleine mir niemals hätte vorstellen können, dass eine Mutter sich so fühlt. Ich hatte so viel Wut in mir drin und ich, ich wollte überhaupt nichts wissen von meinem Kind. Das war mir alles gerade, das war mir alles egal. Ich bin weggelaufen. Ich hatte so viel mit mir selber zu tun. Ich hatte so viele eigene Probleme, dass ich konnte die nicht mal anschauen. Das war das war so extrem für mich. das war so ein, ein krasses Gefühl, weil ich in dem Moment wirklich nicht ich war, sondern sondern gefühlt habe etwas anderes gefühlt habe. Und als ich das dann ausgesprochen habe, wie ich mich fühle beziehungsweise und als ich schon mich so verhalten habe, hat diese stellende Person Schon angefangen zu weinen, weil es genau das war, was sie mit ihrer Mutter immer erlebt hatte. Und ich konnte dann aufgrund von meinen Gefühlen ausdrücken, warum ich mich so verhalte, Warum? was macht mich wütend. Ich habe so viele eigene Probleme oder ich weiß, ich, ich bin überhaupt nicht bereit, ich war überhaupt nicht bereit Mutter zu werden. So habe ich mich gefühlt in dem Moment. Und deshalb konnte ich auch die, diese Liebe nicht zu meinem Kind so ausdrücken. Aber natürlich hat das dieses Kind nicht verstanden hat nur gesehen, dass sich die Mutter immer wegdreht, dass, dass, dass sie nie da ist, aber hat nicht verstanden, warum. Und ich habe in dem Moment konnte ich erklären, was ich fühle. Und so konnte dann praktisch diese stellende Person auch besser verstehen, was denn da überhaupt vor sich geht in der Mutter, um jetzt einfach mal dieses Beispiel zu nehmen. Und dieses Erlebnis, wenn man wirklich jemanden stellt, und was da passiert in einem, das kann man wirklich nicht mit Worten beschreiben. Wenn du schon mal ein Stellvertreter warst, dann kannst du ihn sicher, sicher bestätigen. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ein ganz ganz besonderes Erlebnis. Natürlich hängt es auch damit zusammen, ob du überhaupt, wenn du es natürlich sagst, ja, das ist ja alles Humbug, das ist alles Hokuspokus, alles irgendwie ein esoterischer Kram, dann ähm, wirst du das bestimmt nicht erleben, ähm, aber dann wirst du wahrscheinlich auch gar nicht erst ähm, zu so einer Aufstellung gehen. Aber wenn man sich da wirklich richtig hineinversetzt, dann passieren da Dinge, die man, die man einfach nicht versteht mit unserem normalen menschlichen Verstand. Und es ist mir so oft passiert, ich habe bestimmt an zehn Aufstellungen mindestens äh, teil teilgenommen, an dem ich stellvertretend stellvertretend war. Und es ist mir so oft passiert, dass ich wirklich alle die ganze Palette an Gefühlen, die es gibt, gefühlt habe: Wut, Traurigkeit. ich angefangen zu weinen und wusste überhaupt nicht warum ich habe mich auf den Boden gesetzt und habe nur noch geweint ich hatte ich habe ich habe nur noch gelacht oder mir war alles irgendwie mir war alles egal oder ich bin weggelaufen habe mich weggedreht und Dinge die ich die man plötzlich macht die man gar nicht versteht die wir als Personen als, die ich als Madeleine nicht verstanden habe aber ich wusste in dem Moment, dass ich das jetzt gerade machen muss und das war am Ende dann aber genau diese Situation die die die, diese, die in dieser Familie wirklich so war also die in dieser Familie wirklich so stattgefunden hat und dann die jeweiligen stellenden Personen genau verstehen konnten, warum warum das so passiert und was dahinter steckt und es sind teilweise wirklich das mit der Mutterrolle war es nur ein nur ein Beispiel, aber ich habe da teilweise Dinge erlebt, wo es dann wirklich zurückging, nicht nur über die Eltern und Geschwister, sondern wo es dann wirklich zurückging in weiteren Generationen. Wenn wenn man zurückgeht in die in die Generation, die die den Krieg miterlebt haben, die diese Kriegssituation erlebt haben wo Dinge passiert sind, wo Menschen auch gestorben sind und ähm, ja dann teilweise wie auch Menschen aufgestellt haben oder Elternteile aufgestellt haben, die schon gestorben waren. Und was da, was man da fühlt, das, das ist einfach, also das kann man wirklich, ich, ich wiederhole mich, aber das kann man mit Worten nicht beschreiben, aber was da, dieses Potenzial, das da dahinter steckt, wirklich zurückzugehen und zu verstehen, warum gewisse Situationen so sind, wie sie sind, warum in deiner Familie, ein gewisses Problem herrscht, sag ich mal, oder warum gewisse Konflikte offenbar sind und wie sich die einzelnen Personen fühlen und Dinge auch einfach mal auszudrücken, die du, die wir im normalen Leben vielleicht gar nicht fähig sind auszudrücken, aufgrund der Beziehung, die wir zu unseren Eltern haben oder auch, weil vielleicht ein Elternteil schon gar nicht mehr da ist, weil ein Elternteil gestorben ist. Und trotzdem dieses Gefühl, dieser Person nochmal etwas sagen zu können, sich damit mit, einfach da nochmal ausdrücken zu können und sich gewisse Dinge auch von der Seele reden und zu verstehen, hat einfach ein unglaubliches, eine unglaubliche Kraft an, an Heilung und an, ja, an, an Verständnis, an, an Mitgefühl, an, an, an Verstehen. Und ähm, ja... Das ist einfach dieses, diese, also wenn ich mich einfach wieder in diese Situation zurück hineinversetze, dann, dann habe ich schon jetzt wieder Gänsehaut, weil es einfach eine, ein, ein ganz, ganz besonderes, finde ich, Werkzeug ist, mit dem wir arbeiten können, in dem wir, mit dem wir gar nichts brauchen. Wir können das wirklich mit Figuren machen, mit Personen, ähm, mit, mit irgendwelchen Gegenständen. Es geht einfach nur um darum, um, um sich mit dieser Person wieder zu verbinden und ja, dass wir als Menschen andere Menschen repräsentieren und darstellen können, obwohl wir diese gar nicht kennen und plötzlich genau wissen und Dinge sagen und tun, die wir ja, die wir, die wir, wir gar nicht wissen können eigentlich nach dem menschlichen Verstand. Und manchmal erlebt man dann auch wirklich Dinge, die wirklich sehr heftig sind. Ein Erlebnis hatte ich zum Beispiel, da ähm, habe ich auch überlegt, ob ich es erzähle oder nicht, aber ich erzähle es einfach. Ähm, und zwar ich hatte ich ein Erlebnis, da ging es wirklich zurück bis in die Urgroßelternlinie Und da sollte ich dann eine Frau darstellen von dem Urgroßvater, war es, glaube ich. Und ich habe mich auf, dieses, auf diesen Platz gestellt und mir ging es gut. Also ich hatte gar nichts, also ich war fit und alles. Und ich habe mich auf den Platz gestellt und mir wurde es plötzlich total schlecht und schwindelig. Und ich musste mich hinlegen, ich konnte nicht mehr stehen. Also es war ganz komisch, also... Also ich konnte nicht stehen bleiben, ich musste mich hinlegen. Und in dem Moment, als ich auf diesen Platz dann gegangen bin und mich auch hingelegt habe, hat eine andere, die auch, die auch stellvertretend war für diesen Urgroßvater, also dessen Frau oder Freundin ich war, ähm, plötzlich gesehen, dass diese Frau ähm, getötet wurde. Und dass ich deshalb praktisch, die ich nicht stehen bleiben konnte, weil ich getötet wurde, weil ich, weil diese Frau tot war. Was aber in der Familie und im Ganzen niemand wusste. Also man wusste, es war da wohl irgendwas, aber man wusste nicht so genau, was da passiert ist. Und durch diese Aufstellung, durch das, was ich gefühlt habe und was in dem Moment die andere stellvertretende Person gesehen hat, wurde es aufgelöst und wurde verstanden, was da damals, vor so vielen Jahren passiert ist. Und Natürlich wird man auch am Ende dann wieder, sobald dann die Aufstellung vorbei ist, auch wieder von der Person, die dich praktisch, ähm, ja, die, die ihre Familie gestellt hat, auch wieder von dieser Rolle befreit, um auch wieder dann man selbst sein zu können, sozusagen. Ja, und es ist auch gut so, man braucht auch dann eine gewisse Zeit und man sagt auch, dass man innerhalb von 48 Stunden auch danach nicht darüber reden soll, und auch das Ganze nicht irgendwie ausdiskutieren soll, wer sich wie gefühlt hat und warum und, und interpretieren soll, sondern einfach das Ganze mal wirken lassen, weil das auch auch natürlich mit, mit dem, der seine eigene Familie aufstellt, ganz viel machen kann, aber auch mit dir als Stellvertreter, da einiges in dir passiert. Und ja, das waren meine Erfahrungen als als stellvertretende Person, wo ich natürlich viel mehr Erfahrungen ge gemacht habe. Und natürlich gehen was Familienaufstellungen betrifft, die Meinungen auseinander und das ist ja ganz klar und es ist ja ganz normal und viele sagen eben, das ist ja alles nur irgendein Hokuspokus und das ist ja alles Humbug und das bildet man sich ein, dass man da jetzt irgendwelche Dinge empfindet und spürt und sieht, die man eigentlich gar nicht sehen kann. Aber wie gesagt, glaub's mir nicht, wenn du jetzt gerade daran zweifelst oder selbst wenn du auch denkst, ähm, oh ja, das ist, ich glaube daran, glaub mir nichts von dem, was ich gerade erzählt habe und gesagt habe, sondern probier's es einfach selber aus. Wenn dich es wirklich interessiert, dann, dann, dann probier es einfach selber aus und, und versuch mal, schau mal in einer Umgebung, wo es so eine Familienaufstellung gibt und ähm, ja bereite dich da auch ein bisschen drauf vor und stimme dich da auch ein bisschen da, drauf ein. Aber ich kann wirklich nur sagen, für mich funktioniert es auf jeden Fall, weil ich habe es, wie gesagt, mehr als zehnmal als stellvertretende Person und auch noch bei mir selber, als ich selber gestellt habe, erlebt und es ist wirklich ja, was eine ganz, ganz besondere Erfahrung und für mich auch wirklich ein, ein, ein ganz besonderer Weg, auch Probleme zu lösen und Situationen zu verstehen und auch Konflikte lösen zu können. Also vielleicht, wenn du irgendwas hast, wo du denkst, irgendwas ist da, irgendwie ist da eine Blockade oder ist da ein Konflikt und ich verstehe nicht warum, ich weiß nicht, wo das herkommt, ich kann mich eigentlich an nichts erinnern, was da passiert ist, dass es jetzt die Situation so sein müsste. Dann, dann ist vielleicht auch eine Familienaufstellung was für dich, wenn da in deiner Familie irgendwas passiert ist, weil in unserer Familie passieren so viele Dinge und auch wenn, auch wenn sie nicht uns selber passieren, aber wenn es in unserer Familie lag, bei unseren Großeltern, bei unseren Urgroßeltern, das wird alles an uns weitergegeben, das liegt irgendwo alles in uns drin und kommt dann auf eine gewisse Art und Weise wieder in uns raus und wir verstehen gar nicht, warum, weil wir ja oft auch gar nicht die Möglichkeit haben, mit unseren Urgroßeltern äh, oder auch mit unseren Großeltern das alles so ausführlich zu bereden, weil sie sich vielleicht selbst gar nicht mehr daran erinnern oder sich auch nicht daran erinnern wollen. Oder wie gesagt, sie, sie schon gestorben sind und wir gar nicht den Austausch haben können mit ihnen. Ja, das Einzige, was ich noch am Ende dir noch auf jeden Fall empfehlen möchte oder noch dazu sagen möchte, wenn dich sowas interessiert, wie gesagt, informiere dich selber. Glaub mir kein Wort von dem, was ich gerade erzählt habe, sondern informiere dich einfach selber mal drüber. Du wirst, ja, wenn du im Internet suchst, ganz, ganz viele Sachen finden, wirklich, dass sich wirklich die Meinungen sehr trennen und sehr scheiden da, sich die Geister sehr scheiden. Aber ähm, wie gesagt, für mich, also ich, ich kann nur von meinen eigenen Erlebnissen sprechen und die gehen eben in die eine Richtung. Ähm, wenn dich sowas interessiert, dann auf jeden Fall ähm, wähle ähm, behutsam aus. Ähm, denn man kann das nicht einfach so machen und es ist auch wichtig, finde ich, dass eine Person, die das Ganze leitet, auch wirklich darin Erfahrung hat, dass sie weiß, was sie tut, dass es eine erfahrene, ein erfahrener Therapeut ist und nicht einfach irgendjemand. Ähm, ja, einfach eine Person, auch zu der auch du eine gewisse eine Vertrauensbasis auch aufbauen kannst, und ähm, ähm, ja, und nicht einfach zu der nächstbesten. Familienaufstellung gehst, die da jetzt gerade in einem Umkreis angeboten wird, sage ich mal, sondern wirklich ähm, ja da auch behutsam das Ganze auswählst und oder vielleicht dir sogar auch erstmal als, als Stellvertreter anschaust oder vielleicht auch einfach mal hingehst, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass du weder selber stellst, noch dass du Stellvertreter bist und einfach mal nur hingehst und mal das Ganze anguckst, äh, wenn dich sowas interessiert, aber wie gesagt, ich kann es auf jeden Fall nur von ganzem Herzen empfehlen und selbst wenn man nicht selber stellt und, und nur als Stellvertreter ist, dann lernt man doch wieder ganz, ganz viele Dinge über seine eigene Familie und über seine eigene ja, Aufstellung der Familie und über seine eigenen Probleme und Konflikte und kann da trotzdem auch ganz, ganz viel lösen, obwohl es gar nicht die eigene Familie ist, sondern andere Familienkonstrukte. Aber ja, vor allem, wenn es irgendwas gibt, was in deiner Familie vielleicht, wo du denkst, da gibt's, ist irgendwas und das verstehe ich nicht und das würde ich gerne auflösen, dann kann ich dir das auf jeden Fall nur ans Herz legen. Ähm, ja, das war das, was ich heute teilen wollte zu den Familienaufstellungen. Ein weiteres, ganz besonderes Erlebnis auch in der, von den letzten Jahren und vor allem auch von der Reise, weil da habe ich die meisten Aufstellungen gemacht. Und ähm, ja, wenn du Fragen hast oder selber Erfahrungen hast mit Familienaufstellungen, dann wie gesagt, ähm, schreib mir gerne, melde dich gerne bei mir. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag oder egal welcher Tag auch immer heute bei dir ist. Und wir hören uns nächste Woche wieder und ja wünsche dir alles, alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Madeleine.